0: Na Dran, der Laufpodcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Na Dran. Aufgrund der Aktualität der Dinge sind wir heute hier in Münster, wo vor einigen Tagen der Volkswagen Münster Marathon stattgefunden hat. Und wir sprechen heute mit einer der Protagonistinnen dieses Rennens, die diesem Rennen wirklich ihren Stempel aufgedrückt hat. Johanna Rellensmann sitzt mir gegenüber. Hi Johanna.
1: Hi René, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Und für alle, die in Münster beheimatet sind oder Umgebung, die haben bestimmt schon mal den Namen Johanna Rellensmann gehört. Für alle anderen geben wir jetzt mal einen kurzen Überblick, was Johanna bisher so gemacht hat, warum wir uns mit ihr heute unterhalten wollen. Und dann starten wir mal locker ins Gespräch rein. Also, beim letzten Münster-Marathon, der genau gesagt am 12.09. stattgefunden hat, ist Johanna hinter zwei kenianischen Läuferinnen ähm, Dritte geworden und damit auch beste Deutsche in zwei Stunden 44.09. Und ganz wichtig dabei zu erwähnen, es war sogar ihr Marathondebüt. Also das war äh, eine grandiose Leistung an der Stelle. Und ähm, vorher war sie auch schon äh, jahrelang im Triathlon unterwegs, hat also äh, zig Erfahrungen im Bereich Ausdauer. Hat da also auch schon äh, ewige Jahre des Trainings hinter sich, hat unter anderem auch schon im Münster City Triathlon zweimal gewonnen. Und war auch schon bei deutschen Meisterschaften im Triathlon ganz vorne mit dabei. Und jetzt hat sie aber voll auf das Laufen gesetzt. Ähm, ja, nebenher, ja, nebenher ist schon fast der falsche Ausdruck, aber Johanna ist auch noch zweifache Mutter und äh, Doktorin der mathe -Didaktik. Also auch neben dem Laufsport ist einiges los bei ihr. Und äh, ihr Lebenspartner David, David Schöner, ist ebenfalls erfolgreicher Ultraläufer. Also wir sprechen hier mit einer sehr, sehr sportlichen Familie und in diesem Fall mit Johanna und wir unterhalten uns mit ihr einfach mal über ihren sportlichen Werdegang, ihre weiteren Pläne, also was jetzt noch so ansteht nach diesem erfolgreichen Debüt und äh, was uns natürlich brennend interessiert, was steckt dahinter für ein Zeitmanagement, dieses Ausgetüftelte, das es eben wirklich erlaubt, das ganze Familienleben, dieses tolle Sportlerleben und das Berufsleben unter einen Hut zu bringen, da sind wir sehr gespannt drauf. Ja, schön, Johanna. Dann ähm, fragen wir doch erstmal ganz äh, stupide, wie geht es dir denn eigentlich gerade? <lacht>
1: ja, mir geht's gut, genau. Der Münstermarathon ist jetzt ungefähr eine Woche her und es war eine ganz entspannte Woche mit äh, ganz lockerem Sport nach Lust und Laune und äh, ich habe total viel äh, positive Rückmeldungen gekriegt. Das hat mich wirklich gerührt und weiter motiviert und deswegen geht es mir sehr gut. Ich hatte auch muskulär eigentlich keine Probleme, muss ich sagen, überraschenderweise. Okay. <lacht> Und ähm, ja, bin eigentlich motivierter als zuvor, muss ich sagen.
0: Ja, schön. Also du hast wirklich gar nichts gemerkt. Wir hatten, glaube ich, am Montag oder am Dienstag kurz ja. der Du hast gesagt, ach, manchmal kommt der Muskelkater, aber später, aber es war gar nichts. Nee,
1: also ich habe gemerkt, dass ich was gemacht habe. Ne? So ein bisschen feste Muskeln schon, aber kein Muskelkater. Ich hatte überraschenderweise Muskelkater ein bisschen im Bauch, aber nicht in den Beinen.
0: Oh ja, ja das hört sich äh, gut an. Ja, schön. Dann lass uns nochmal den äh, letzten Sonntag oder den Marathon Revue passieren. Also wie gesagt, der Münstermarathon, der ist am 12.09. vonstatten gegangen. Und ähm, ja, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in die Gefühlswelt. Also es ist 9 Uhr, der Schlossplatz, ja, dein, dein erster Marathon steht vor der Tür, du orientierst dich so im, im Startblock. Ähm, was ging dir zu diesem Zeitpunkt dann im Kopf vor und äh, wie verlief auch das Rennen dann für dich?
1: Ja, also es war eine ganz neue Erfahrung, muss ich sagen. Also ich habe viele 15 Halbmarathonrennen bestritten und da weiß ich, was passiert und wie sich das anfühlen kann, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Aber an dem Morgen war ich wirklich nervös, was ich sonst nicht so habe. Bin mit dem Fahrrad zum Schloss gefahren und habe schon gedacht, hey, 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 was, wie, wie wird der Tag enden? Keine Ahnung, wie wird sich das anfühlen? Und ähm, hat das dann auch eigentlich getroffen, habe erzählt, dass ich so nervös bin. <lacht> und ähm, Aber bei mir ist es immer so und sowas auch da, wenn ich an der Startlinie stehe, dann fällt das ab, dann komme ich so ganz zu mir, bin ruhig und fokussiert und habe dann das eigentlich als richtig äh, befreiend erlebt, als das Rennen losging. So dachte, ich, jetzt ist der große Tag, dafür bin ich trainiert, wie cool, dass das stattfinden kann, ich fühle mich fit, ich bin gesund. Ähm, ja, es ist, wurde nicht Pandemie ab, pandemiebedingt abgesagt, ähm, also jetzt genieße ich das. Und äh, so bin ich dann ganz entspannt eigentlich ins Rennen gestartet und äh, habe einfach versucht, das in vollen Zügen zu genießen. Ja. Und ähm, ja, das Rennen lief dann eigentlich irgendwie geplant. Da wir sind die ersten Kilometer bis zum Halbmarathon genau in unserer Pace gelaufen, die wir laufen wollten. Ich muss sagen, es war nicht so 100% optimal, weil es hat sich für mein Gefühl ein bisschen zu anstrengend angefühlt. Mhm. Habe ich auch David zwischendurch gesagt, bei 15 und beim Halben nochmal so, ha, ist irgendwie anstrengender, als ich dachte, als es sein sollte zu diesem Zeitpunkt. Und David sagte immer nach, egal, roll weiter, das wird schon, das kann sich auch wieder ändern. Und ähm, ja, so war es dann auch irgendwie zwischen ähm, Nienberge und Roxel kommt ein bisschen Gegenwind. Das war dann schon so, dass ich dachte, hm, ich weiß nicht. Und dachte sagte, da geht es ein bisschen hoch. Und David sagte, ja, wenn du dich jetzt noch vergleichsweise gut fühlst, dann bringst du das gut ins Ziel. Und ich habe zwei Kilometer darüber nachgedacht, was heißt vergleichsweise gut, weil ich hatte eigentlich keinen Vergleichswert und wusste jetzt nicht, ob das noch gut ist oder nicht. Ja. Ähm, aber in Ruxel ähm, steht meine Familie, da wohnen meine Eltern, da waren unsere Kinder an der Strecke und das hat mich nochmal total motiviert. Ich gedacht, da laufe ich jetzt vorbei und äh, die feuern mich an. Und da ja. ging es auch eigentlich wieder ein Ticken besser. Und dann ist mir bewusst geworden, dass einfach 30 Kilometer dieses Rennens schon vorbei sind ja. und das nicht mehr viel ist. Okay. Und ähm, dann ja, wusste ich auch, ich werde das zu Ende bringen. Der, äh, der, die letzten Kilometer, so ab 38 bin ich ganz alleine gelaufen. Die wurden sehr lang und sehr zäh, das muss ich schon sagen. Deswegen es war es schon sehr anstrengend. Und ich, deswegen war ich auch verwundert, dass ich jetzt keine muskulären Probleme hatte. Ähm, David stand nochmal bei, bei 39 oder so und sagte, «Denk bis 40, der Rest läuft von selbst mit den Zuschauern, das kannst du genießen». Und ich war irgendwie dann bei 41, 42 an der Himmelreichallee und dachte mir nur so, ich genieße ja gerade gar nichts mehr. <lacht> ich habe ja. auch den Zieleilauf nicht wirklich genossen, muss ich sagen. Ich habe auch Videos davon gesehen, da war kein Genießen Hast zu du nehmen. da
0: zwischendurch auch immer mal wieder auf die Uhr geguckt oder ging es dann wirklich auf den letzten Kilometer nur noch darum, das äh, möglichst gut durchzukriegen? Ja,
1: habe ich gar nicht mehr auf die Uhr geguckt. Also okay. ich wusste, dass ich immer noch so ungefähr bei 2,45 bin. Wie schnell, genau nicht. Ich gucke im Rennen sowieso selten auf die Uhr, weil ich immer denke, ich laufe so schnell ich kann und ob das jetzt schnell oder langsam ist, will ich gar nicht wissen, weil ich kann es eh nicht ändern so. Ja. Und ähm, ja, ich war dann völlig überrascht, als ich im Ziel äh, die Zeit gesehen habe und gesehen habe, boah, es ist doch aufgegangen. Und äh, ja, da war ich dann auch wieder, da konnte ich es wieder genießen. Das war ein <lacht> total schöner Moment. Ja, sehr gut. Also ja. ich hatte
0: ähm, auch das Glück bei Kilometer 31 so ein bisschen als Moderator ja, fungieren ich zu gehört. dürfen und. Äh, also als ich dich da gesehen habe, ich glaube, du hast auch so die Arme nach oben gereckt und da habe ich echt gedacht, Mensch, also der Johanna geht es noch richtig gut. Also auf jeden <lacht> Fall hat sie Spaß gerade und ähm, ja, das ist doch schön zu hören. Also ähm, hält es dich auf jeden Fall nicht davon ab, weitere Marathons in Angriff zu nehmen unter Umständen? Nein, auf keinen Fall. <lacht>
1: Nein, das will ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, es, es kann sicherlich unangenehmere Rennen geben, aber äh, der war jetzt einfach schön.
0: Sehr gut, das hört sich toll an. Also ja, im Zuge oder vor diesem Marathon gab es ja von dir auch schon einige sehr gute Vorleistungen. Du bist ähm, im März, war das glaube ich, ne, beim ja. Invitational-Rennen in Dresden den Halbmarathon gelaufen. In 1.16.34, dann jetzt ähm, vor kurzem auch nochmal... Die Berlin-Runner-City-Night, da streiten sich die Geister so knapp über oder unter 35 ja, Da kann ich auch noch Minuten. was zu sagen. Okay, Genau, aber auf jeden Fall, diese Vorleistungen haben dich ja sicherlich sehr positiv gestimmt, dass ein Marathon sehr gut laufen kann. Aber ich glaube trotzdem, nicht erst in diesem Jahr steht wirklich Marathon bei dir auf, auf dem Zettel oder ist in deinen Gedanken, oder?
1: Ähm, also grundsätzlich war Marathon lange Zeit für mich gar kein Thema. Ähm, da habe ich, das habe ich immer weit von mir geschoben, gesagt, das kannst du machen, wenn du irgendwann nicht mehr schnell rennen kannst, so. Und es ähm, war eigentlich nach der Geburt der Kinder, dass, ich, dass dieser Gedanke so in mir kam, also schon so ein, zwei Jahre, würde ich sagen, weil ich, weil ich dachte, meine Bestzeiten sind in Stein gemeißelt, ich brauche irgendwie was Neues, ich kann keine 10 Kilometer Bestzeit mehr laufen und dachte dann, ein Marathon wäre ein gutes, neues Ziel, wo ich auch keinen Vergleichswert habe und äh, genau deswegen würde ich sagen so seit zwei Jahren habe ich das in den Blick genommen wollte auch 2020 eigentlich schon laufen was dann nicht geklappt hat ähm, genau deswegen ist es ja ein Ziel was ja erst in den letzten Jahren entstanden ist das stimmt ja. ähm, genau und die äh, Vorleistungen haben mich natürlich schon positiv gestimmt dass ich da das schnell laufen kann aber und das Daher rührte, glaube ich, auch ein bisschen die Nervosität. Ein Marathon ist halt nochmal was anderes. Und ich wusste nicht, ob ich das so umsetzen kann, ähm, weil mir einfach da die Erfahrung fehlt und die Laufkilometer. Und da war ich sehr froh, dass, das dann doch, dass der Plan so aufgegangen ist. Ja. Und zur 35. <lacht> ähm, das, äh, ja, das war irgendwie ein bisschen unglücklich. Da habe ich mich wirklich richtig, richtig angestrengt. Die letzten zwei Kilometer alles gegeben, weil ich auf meiner Uhr gesehen habe, es kann gerade so klappen. Ja. Und ich bin mit einer... Nettozeit, jetzt muss ich überlegen, Nettozeit von 34, 58 ins Ziel gekommen. Ja. Und in der Ergebnisliste steht für die ersten zehn Frauen eine Bruttozeit.
0: Ah, okay. Und deswegen ja. steht dort
1: eine 35, 02. Ah. Und die Veranstalter haben mir versichert, sie würden das noch anpassen, aber es ist bisher noch nicht geschehen. Aber es ist auch egal, für mich bin ich die 34 gerannt und ja. äh, ich werde es wahrscheinlich auch nochmal machen.
0: Ja, genau, das sind in diesem Zeitenbereich dann ja wirklich Schallmauern. Also wenn man, einem, ja. wenn man eine Minute unterbietet und sei es dann nur in so einer Range von drei, vier Sekunden, ja. Aber trotzdem, man ist dann eben eine Sub 35 gelaufen. Ja klar, genau. das ist dann schon richtig gut. Ja cool, ja, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen die Aktualität verlassen und ähm, einfach mal bei dir nachhören, wie du denn mit dem Sport angefangen bist. Ich hatte es gerade schon mal kurz erwähnt. Ähm, du bist ja ähm, auch zeitlich beim Triathlon gewesen. Ähm, ja genau, wie bist du dann mit dem Sport angefangen? Wie hat sich das alles entwickelt, dann bis zu dieser endgültigen Entscheidung, dann auch äh, Laufen zu gehen?
1: Ja, ja, ähm da kam auch sogar noch eine Stufe davor, nämlich das Schwimmen. Also ich komme aus einer äh, sportlichen Familie, beziehungsweise Bewegung war, ja, gehörte bei uns dazu, sage ich mal. Wir sind am Wochenende schwimmen gegangen oder Radfahren. oder Meine Mutter war Läuferin, haben sie mal ein paar Kilometer begleitet. Also das war einfach normal. Mhm. Und ähm, ich und auch mein zumindest drei, meiner vier Geschwister, sind dann zum Leistungsschwimmen gekommen. Und das habe ich sehr intensiv betrieben, ähm, ja, sag ich mal, von, als ich vielleicht acht Jahre alt war, bis 17. Ähm, und dann mit 17, aus verschiedenen Gründen, habe ich damit aufgehört. Irgendwie Schule war wichtig, Trainerwechsel, Freunde haben aufgehört. Dann, ähm, und, genau, und ich habe auch nicht mehr so eine Entwicklung gesehen und gedacht, der ganze Aufwand ist es nicht wert. Als Schwimmer muss man echt wahnsinnig viel trainieren. Ähm, und wollte aber natürlich weiter irgendwie Sport machen und mich bewegen und auch vor allem eine Gruppe haben, mit der ich Sport machen kann, weil so kannte ich das halt und bin dann über Bekannte zum LSF gekommen, zu einer Trainingsgruppe ähm, von den Laufsportfreunden und habe mich denen angeschlossen, also so mit 17 Jahren. Also erstmal schwimmen, dann laufen. Mhm. Dann habe ich da angefangen zu laufen und das ist eine Anekdote, die allen erzählt wird. Ich war das erste Mal beim Training, es wurden zwölfmal 200 gelaufen und es ist eine ganz bunte Gruppe vom Alter her, von Schülern bis ja, wahrscheinlich ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube einige sind über 60. Und ich war einfach die Aller, Aller, Aller Langsamste. <lacht> und das war für mich total faszinierend, weil ich habe das Gefühl, dass ich so in ein anderes Universum komme, was ich vorher nicht kannte. Dachte, so viele Leute auf einem Haufen, die so schnell rennen können, das ist ja irre. Und äh, ja, irgendwie hat mich das fasziniert und das war eine nette Gruppe, wo wir uns auch mit ein paar Mädels zusammengeschlossen haben und ich bin dabei geblieben. Aber ähm, da hatte ich gar nicht so einen leistungsorientierten Gedanken, weil das hatte ich halt beim Schwimmen und das wollte ich auch nicht mehr. Also, ich bin zum Laufen gegangen, ich bin lange nur zu den Intervalltrainings gegangen. Ja. Dauerlauf habe ich nicht gemacht, ich fand es ja. halt schön in der Gruppe und ähm, bin auf Wettkämpfe gelaufen, aber es ging jetzt nicht darum, irgendwie Grenzen auszuloten, sondern man trainiert und wenn man sich verbessert, ist schön. Und äh, danach mit, mhm. anderen, mit Freunden zusammen sein ist auch schön so. Und ähm, dann wurde ich ähm, auch von einem Läufer aus dieser Gruppe zum Triathlon überredet. Er sagte, du kannst schwimmen, du kannst laufen, das wäre was für dich. <lacht> und ich äh, habe mich erst ein bisschen gesträubt und dann äh, hat er mir wirklich seine komplette Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Ein Rennrad, ein Anzug, äh, Rennradschuhe, alles. Ich glaube, nur der Helm war von mir. Und ähm, ich bin dreimal, saß ich vorher auf dem Rennrad und habe dann Münster und Volksdistanz mitgemacht. Ja. Und ähm, fand es... Während des Rennens auch überhaupt nicht lustig. Also das Schwimmen lief gut, ich, ich konnte halt schwimmen. und bin Kannst vorne du noch mal kurz einordnen, ja.
0: Volksdistanz, also Ach welche so, Distanzen ja. das sind?
1: Das sind ähm, 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer Laufen. laufen genau. ja. Und ich bin durch das Schwimmen halt relativ weit vorne aus dem Wasser gekommen und bin aufs Rad gestiegen. Und hatte halt vorher wirklich, hatte keine 100 Kilometer auf dem Rennrad gemacht. Und habe nach fünf Kilometern schon gedacht, hei, 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 das macht keinen Spaß. Und da mir so in meinem Kopf gesagt, okay, jetzt bring das mit Anstand hinter dich und dann musst du das nicht mehr machen. Ja. Und ähm, bin Rad gefahren, vom Rad gestiegen und habe gemerkt, nämlich ja, hat ja gar keine überholt. Also ich bin vorne, jetzt kommt Laufen, Laufen kann ich, ja, dann laufe ich das jetzt. Und habe das halt dann auch mit Vorsprung gewonnen. Und... Ähm, dann ist irgendwie die Triathlon-Liebe geboren, wurde ja, von, vom Verein angesprochen und bin dann durch TriFinish gegangen. Und ähm, genau, dadurch auch damals bin ich gute Laufzeiten gelaufen und durch meine Schwimmvergangenheit ja. konnte ich das halt ganz gut Und Was heißt gute Laufzeiten? Da also, hatte ich so eine Wahnsinn. 36 auf 10 stehen. Ja, gut. Ja. 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 Also
0: es war schon sehr
1: <lacht> gut. Ja, ja, genau. Und dann bin ich erst in der NRW-Liga gestartet, aber auch da ähm, war es einfach, das Schwimmen ist halt auch sehr wichtig bei diesen kurzen mhm. Distanzen. Und wenn man das gut kann, dann hat man so eine gute Grundlage, dass, dass ich da eigentlich nichts verloren hatte. Und dann, ja. ähm, genau, bin ich zwei oder drei Jahre, ich weiß gar nicht genau, in der ersten Bundesliga gestartet mhm. für den PV Witten. Und ähm, ja, dann auch über so einen Leistungstest mal international bei Europacups. Und ähm, ja, das Ganze aber ja relativ spät. Also, ich war halt kein Quereinsteiger. Einsteiger. Ich habe im Masterstudium, glaube ich, damit angefangen. Das heißt, ich habe diese, dieses Triathlon-Training, was auch sehr zeitintensiv ist, während des Masters und während der Promotion, die ich dann angeschlossen habe, gemacht. Ja. Wo ich oft eine 75%-Stelle, teilweise auch eine volle Stelle hatte. Und da habe ich dann nach drei Jahren gesagt, Ah, das ist echt zu viel, ich mache nichts außer Schlafen, Essen, Trainieren, Arbeiten. Ja, ja, klar. Und ähm, ich war auch an einem Punkt, wo, ich, ja, jetzt im Nachrichten, nein, denke ich, vielleicht hätte ich mir auch ein bisschen Zeit geben müssen, aber ich hatte den Eindruck, so, mit dem, was ich mache, bin ich gut vorne dabei, aber um ganz vorne dabei zu sein, müsste ich noch viel mehr machen und das geht halt neben der Arbeit nicht. Und, ähm, ja, deswegen bin ich auch ganz zufrieden eigentlich mit der Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich habe viel erreicht, es war mir eine große Ehre, im Nationaltrikot starten zu dürfen, aber <lacht> jetzt ist auch gut. Ja. Ähm, genau, Dann habe ich mich entschieden, eben zu reduzieren, nur noch nach Lust und Laune zu trainieren und dann kamen die Kinder und dann war alles anders. Ja, okay.
0: <lacht> ja, du hast, du hast es schon perfekt übergeleitet. Ende des Jahres 2016 wurde euer erster Sohn geboren mhm. ähm, und genau, dann wurde alles anders, was hast es gerade gesagt. Und ähm, war das auch nochmal ein zusätzlicher Grund oder ein zusätzlicher Push, jetzt ausschließlich aufs Laufen zu setzen? Also weil damit wurde ja eben noch weniger Zeit, war ja noch weniger Zeit bei euch vorhanden. Und deswegen wahrscheinlich dann noch nochmal die Fokussierung darauf hin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Laufen war mir schon immer das Liebste, auch beim Triathlon. Mhm. Ich glaube, ich, in den Jahren habe hab ich mich schon als Triathletin bezeichnet, aber insgeheim war ich auch immer Läuferin. Also ich war immer froh, wenn ich das Rad abstellen konnte und loslaufen konnte. <lacht> und als die Kinder da waren, genau... Ähm, Zeit ist knapp, Laufen ist das Einfachste. War klar, dass ich wieder zur Läuferin, zur reinen werde. Ja. Ähm, deswegen der Fokus auf das Laufen. Und es ist schon so, dass wenn ich was mache, dann mache ich es gerne richtig. Und dann wusste ich, okay, drei, vier Mal die Woche kann ich, kann ich laufen. Damit kann ich auch gute Laufzeiten laufen. Damit könnte ich keinen besonders guten Triathlon mehr machen. Deswegen der Fokus. Wobei ich aber auch sagen muss, nach den Kindern war für mich das Thema ja, schnellen Zeiten hinterherjagen erstmal vorbei. Also ich wollte laufen, um mich fit zu halten. Ich mache auch gerne Wettkämpfe, aber es hätte jetzt nicht so super, super schnell sein müssen. Ähm was ich für mich aber auch eine gute Erfahrung fand, weil ich habe gemerkt, Laufen macht mir einfach Spaß, egal wie schnell. Ja. Und das kann sich immer wie Fliegen anfühlen, auch wenn das ein Tempo <lacht> ist, was ja, jetzt im Vergleich zu jetzt sehr langsam ist. Ja, klar. Aber äh, ja, ich mag einfach Laufen und genau deswegen habe ich darauf fokussiert, ohne jetzt da wirklich zu denken, dass ich nochmal schnell werde. Also ich, ich war mir so sicher, dass ich keine Bestzeit mehr laufen werde. Aha. Ja.
0: Ja, okay, gut, aber dann bist du ja irgendwann umgestiegen und dann muss es halt der Marathon sein, so schnell Das kommt ja dann auch vor. Ne? Ja. ja, also ihr beiden, David und du, ihr, ihr werdet immer besser und schneller, zwei Kinder, äh, David hat noch einen Beruf nebenher. Äh, ich habe es gerade gesagt, du bist äh, Doktorin, äh, äh, Mathe, studiert, Mathe, Didaktik, dann promoviert. Ähm, ja, das, das hört sich alles unheimlich zeitintensiv unheimlich stressig an und ähm, jetzt seid ihr auch auf unheimlich hohem sportlichem Niveau unterwegs und wir wissen ja alle ähm, auf diesem hohen Niveau, wenn man da trainiert und auch Wettkämpfe bestreitet, gehört dazu auch eine gewisse Vor- und Nachbereitung, eine Regenerationszeit, die man ähm, sich geben muss, damit es eben auch immer weiter vorangeht. Ähm, wie macht ihr das? Wie, wie, wie strukturiert ihr so euren Tag? dass ihr das alles unter einen Hut bekommt, beide eure ambitionierten Ziele und natürlich die Kids nicht zu kurz kommen und ja, Beruf und Arbeit natürlich.
1: Ja, also tatsächlich werden wir sehr oft das gefragt und ich finde es super schwierig, darauf zu antworten und ich glaube, die Antwort oder die grundlegende Antwort ist einfach, dass es für uns beide so wichtig ist, dass wir es möglich machen. Ja. Weil ähm, auch erst jetzt durch die Kinder und Job nebenbei habe ich gemerkt, dass das Laufen für mich so ein wichtiger Ausgleich ist. Also... Ich drehe durch, wenn ich das nicht habe. Und ähm, dadurch, dass, ja, dass wir beide Läufer sind, bringen wir auch das Verständnis für den anderen mit. Und ähm, wir planen unser Training ganz fest ein, weil wir gemerkt haben, wenn man so im Tagesverlauf darauf wartet, mm. dass man eine Lücke hat, wo man mal eine Stunde laufen gehen kann, dann wird es nicht passieren. Yeah. Weil mit Kindern ist einfach immer irgendwas. Yeah. Ähm, genau, deswegen planen wir es fest ein. Es ist öfter mal so, dass wir abends auf der Couch sitzen und ich sage so, wann kann ich morgen laufen? <lacht> <lacht> und dann überlegen wir, wann es am besten passt. Yeah. Ähm, natürlich hat man dann auch Irgendwann Tage, wo man weiß, am Donnerstag passt es so, am Dienstag passt es so, ja. dass man nicht von Tag zu Tag so denken muss. Aber genau, grundsätzlich versuchen wir immer, da Lücken zu finden. Ähm, was wir auch machen, ist, dass, weil meine Eltern auch in Münster wohnen, dass einmal die Woche kommt meine Mutter vorbei und passt auf die Kinder auf, ja, damit klar. wir beide zum Tempotraining abends gehen können. Ja. Ähm, genau, weil auch die Oma weiß, wie wichtig das für uns ist. <lacht> Und ja. Ähm, ja, grundsätzlich ist es aber natürlich schon so, dass unsere Tage extrem durchgetaktet sind. Ja. Also ähm, so, ein, äh, so ein typischer Tag bei mir wäre jetzt, dass wir morgens, oder ja, wir teilen uns auf, einer bringt die Kinder weg, dann gehen wir arbeiten, ja. dann ähm, ich, kann ich oft eine Mittagspause so um 13 Uhr machen, dann gehe ich laufen, duschen, essen und anderthalb Stunden später <lacht> hole ich die Kinder von der Kita ab und dann verbringen wir den Nachmittag zusammen mhm. und dann muss ich mich abends um 20 Uhr nochmal an den Schreibtisch setzen.
0: Ja, okay. Ähm,
1: das heißt, dass manchmal frage ich mich auch, warum mache ich das, weil also ich habe wirklich irgendwie keine Pause in dem Sinne. Ja. Aber ich habe für mich gemerkt, dass wenn ich in dieser anderthalb Stunden nicht laufen gehe, dann fange ich an, also manchmal denke ich, kann sich auch hinsetzen, Zeitung lesen und Kaffee trinken. Aber das würde ich vielleicht für eine Viertelstunde tun. Und danach würde ich anfangen, äh, Wäsche zu waschen, zu saugen oder irgendwas. Und am ja. Ende des Tages wäre ich nicht zufrieden. Ja, und ja. wenn ich laufen gehe, dann habe ich das schon geschafft. Und dann bin ich zufrieden. Und dann war es zwar irgendwie vom Zeitablauf stressig, aber ich komme danach voll ausgeglichen nach Hause. Ja. Und habe auch wieder das Gefühl, so jetzt habe ich auch Kraft, Kinder abzuholen und hier den Nachmittag zu stemmen. Ja, cool. Und ähm, ja... Aber so spielt, passt es dann irgendwie. Genau, da spielt ja. aber dann ja
0: natürlich auch mal ein Arbeitgeber mit rein, der diese Flexibilität ja. absolut ermöglicht. Ja. Du hast gerade ja. gesagt, du verlässt dann meinetwegen gegen Mittag die Arbeitsstelle, um dann zu laufen, mit den Kids den Nachmittag zu verbringen und dann abends beispielsweise noch Arbeitspensum ja. nachzuholen. Also das, das kann natürlich auch nicht jeder, also da muss natürlich auch irgendwie alles zusammenpassen. Aber das ist schon cool. Aber ähm, ich, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, ich bin so ein Frühmorgensläufer. Okay. So nach dem Motto, ähm, dann ist das schon mal weg. Ja. Und dann ähm, Kann der Tag nicht, nur noch gut werden. Genau, dann ist man auch nicht abends darauf angewiesen, dass man möglichst pünktlich aus dem Büro ja. rauskommt oder so. Ja. Ähm, und vor allen Dingen kommt man schon mit einem gewissen Energieschub irgendwie äh, so dahin. Ja. So, so nehme ich das immer wahr. Ähm, also ja, kann ich, kann ich einigermaßen nachvollziehen. Und ähm, du hast auch in einem vorigen Interview mal davon gesprochen, ist auch einfach super zum Stressabbau. Ne? Also ja. die, der Sport, der, der dann auch ähm, bei dir dann fest eingetaktet ist, ähm, das hilft ja dann auch, oder? Wenn der Tag sonst so vollgepackt ist. Voll,
1: genau. Also ich laufe manchmal los und denke, boah, ist alles viel und wie willst du es schaffen? Und komme dann aber total positiv und ja, ja irgendwie voller Kraft zurück und denke, klar schaffst du das.
0: <lacht> so ein kleiner Reset dann. Ja, aber. ja voll. Ja, ja cool. Schön, ja, also ähm, für alle auch hier als kleine Anregung, also Ausreden gibt es nicht. Ja. <lacht> fest
1: einplanen.
0: <lacht> genau, fest einplanen. Also von 10.08 Uhr bis 12.10 Uhr <lacht> wird gelaufen und ab 12.14 Uhr ist dann folgendes. Nein, so streng wird es wahrscheinlich Nein. nicht sein. Aber ähm, trotzdem gehört dazu natürlich ein geordneter Tagesablauf und ähm, klar, ihr habt zwei Kids, für die ihr sorgen müsst und äh, die müssen halt immer rund um die Uhr betreut sein, ganz klar. Genau, ja, und... Ähm, Besonders dann, wir haben jetzt gerade über das Zeitmanagement gesprochen, kann ich mir vorstellen, dass es auch in diesen Zeitfenstern und vor allen Dingen dann auch in dem gesamten Trainingspensum, was ihr in der Woche habt, vielleicht nicht so viele Umfänge oder so viel Zeitraum gibt, wie andere das vielleicht auf diesem Leistungsniveau haben. Das spricht ja eigentlich dafür, dass es eine sehr effiziente Trainingsweise bei dir jetzt insbesondere gibt. David trainiert dich, so habe ich es bisher verstanden, schreibt, glaube ich, auch die Trainingspläne. Ne? Ja. Was bedeutet denn an, ja, dann eine effiziente Trainingsweise für dich?
1: Ja, also genau, ich würde sagen, es ist wirklich ein Training mit Minimalaufwand. Ich, ich lasse <lacht> alles weg, was nicht unbedingt notwendig ist. Okay. Wir haben uns auch vorher zusammengesetzt, ich habe gesagt, ich will den Marathon laufen, ich will den auch schnell laufen. Und dann hat David gesagt, okay, ich denke, fünf, sechs Mal die Woche musst du auf jeden Fall trainieren.
0: Habt ihr schon, also wenn du jetzt von... Ja. von sorry, dass ich da ja, reingehe. Wenn du von schnell sprichst, dass du schnell laufen willst, hattest du von Anfang an diese 2.45 oder war irgendwie eine Sub 3 Stunden oder was war für dich dann schnell, ja. als du so diesen Gedanken ja. gefasst hast? Ich wollte
1: ursprünglich unter 3 Stunden laufen, weil da ja. dachte ich, das ist noch mal so eine Marke, ja. so, eine, so eine Schallmauer, das könnte ich schaffen und eigentlich erst nach Dresden mit der 1.16 habe ich gedacht, naja, also unter 3 Stunden kann jetzt nicht mehr das Ziel sein. Und <lacht> Genau, und im Training versuchen wir halt wirklich Überflüssiges irgendwie zu vermeiden, was bedeutet, dass ich zum Beispiel, wenn ich ähm, einen Tempodauerlauf mache oder so, dann laufe ich auch mal nur einen Kilometer ein und einen aus,
0: ja. statt
1: drei, wie es die okay. meisten anderen machen, oder drei aus. Also kurzes Einlaufen, dann das Programm. Und schon hat man eine Viertelstunde gewonnen. Ja, genau. Oder ähm, ja, auch auf Sachen, wo ich jetzt nicht denke, dass das, dass das unbedingt empfehlenswert ist, aber eine besondere Vor- und Nachbereitung kann ich nicht machen. Also ja. dafür habe ich keine Zeit. Mhm. Ähm, da mache ich ein bisschen so dynamische Mobilisationen und dann muss das passen. Und ja. ja, das ist aber auch was, was ich mir anders wünschen würde, aber man muss halt nehmen, wie es kommt. Ja. Ähm Genau, und ansonsten zum Training, ja, das, da macht David eben die Trainingssteuerung, deswegen kann ich mehr beschreiben als äh, begründen, weshalb das so ist. Ja, alles gut. Ähm, wobei, äh, genau, wir das auch natürlich im Gespräch machen. Also ich bin schon so, dass ich auch oft gerne wissen möchte, warum. Und ja, dann ja. Äh, erklärt er mir das. Und ähm, genau, wir ist es halt so, also... Ähm, dass ich auf jeden Fall auch Ruhetage mache. Ich habe vorher mal zwei gemacht, jetzt in der Marathonvorbereitung habe ich nur einen gemacht, mhm. weil David schon gesagt hat, man muss irgendwie schon auf Kilometer auch kommen. Ja. Ähm, das sind aber auch einfach Tage, wo Laufen schlicht und ergreifend nicht möglich ist, weil ja. ich irgendwie sehr lange arbeiten muss, noch lange Unterricht oder Seminare habe, nach Hause komme und dann muss David zum Laufkurs und wir geben uns die Klinke in die Hand und es würde gehen, wenn ich sehr sehr früh morgens laufe, mhm. aber da habe ich dann nicht immer Lust drauf, beziehungsweise denke mir dann auch, da bringt ein Ruhetag vielleicht mehr, als äh, ja. da noch Schlaf zu kürzen. So, ne? ja, denn ja. Der, genau denn das äh, Mittel der Regeneration, was ich nutze, ist Schlafen.
0: Ja, das ist auch besonders wichtig und ich glaube, äh, das muss man hier auch nochmal sagen, also äh, ganz früh morgens laufen, das habe ich auch, glaube ich, noch nie von einem absoluten Spitzensportler gehört oder Spitzensportlerin, ähm, ja, keine Ahnung, es mag auch welche geben, aber wie du sagst, Schlaf ist natürlich besonders wichtig, ne, dass das auch nicht zu kurz kommt. Das ist, ja. glaube ich,
1: auch Typsache, genau. Und ja. schlussendlich, wenn man kein Profisportler ist, muss man halt gucken, wie man es hinbekommt. Ja, ja. Ähm, genau, und dann äh, mache ich eben Dauerläufe, so vier, habe ich mir mal notiert, sind das meistens, zwischen 10 und 20 Kilometern. Mhm. Einmal Tempoläufe, eben abends mit der LSF-Trainingsgruppe. Und ähm, einen Long Run am Wochenende, wobei wir da dann oft auch in den Long Run schon irgendwas Schnelles noch integriert haben, sodass ja. sozusagen da schon zwei Einheiten zusammenfallen. Okay. Und eine zweite zusätzliche schnelle Einheit und die lange Einheit. Genau, und dann versuche ich noch ein- bis zweimal die Woche ein bisschen Athletik zu machen, weil das ist, glaube ich, für Verletzungsprophylaxe schon wichtig, mhm. aber das sind dann so 30 Minuten abends, wenn die Kinder alt sind. <lacht> ja klar, ja klar.
0: Ähm, wenn du jetzt diese Trainingseinheiten beschreibst, bewegen die sich auch eben aufgrund der Effizienz im absoluten Schnellbereich und im absoluten regenerativen Bereich oder machst du auch irgendwas dazwischen, weil das habe ich immer so den Eindruck, dass, dass bei, bei äh, Sportlerinnen und Sportlern, die eben sehr effizient und mit mhm. wenig Zeit äh, zur Verfügung trainieren, dass die eben diesen mittleren Part eher auslassen und eher dann auf regenerative einsetzen und dann auf Vollspeed. Ich glaube, ich habe es mal bei der Laura Philipp und dem und ähm, ähm, dem ähm, ja, ähm, Philipp Seib gehört, mhm. dass die auch äh, so ähnlich trainieren. Äh, so einmal Vollgas, also richtig äh, Intensitätsspitzen setzen und dann äh, teilweise etwas Ruhe. Ist das bei dir dann auch so? Ja,
1: also ist lustig, weil Laura Philipp bewundere ich total und verfolge alles, was sie sagt. <lacht> okay, ich gut. Ja, dann habe ich das. Und, das ist und, übrigens ähm, unabgesprochen, aber das, das
0: äh, kam mir dann <lacht> so in den ja, Sinn gerade. Ja, das macht, stimmt. Ja.
1: Also ich mache Dauerläufe wirklich gerne sehr ruhig ja. und äh, Tempoläufe dann eher wirklich sehr intensiv. Das kommt mir aber auch entgegen, weil irgendwie ich mag das sehr gerne. Ich, das, das dazwischen reizt ja. mich gar nicht so. Schöne
0: Grüße auch an Miriam Zirk, der wunderbare ja. Begriff der Schrottkilometer, den habe ich, ja. hab ich mir auch wirklich gemerkt. Ich versuche es immer zu beherzigen, aber naja. Ja. <lacht> <lacht> genau. ja, okay, schön. Und wenn du jetzt so vier bis sechs Wochen vor dem Marathon bist, wie viele Wochenkilometer? Das ist ja manchmal auch so eine größen ja, und den Aufwand, äh, ich
1: habe es tatsächlich jetzt... nachgeguckt, ah, David ja. hat gewitzelt, dass ich mich so vorbereite. Also <lacht> äh, sechs Wochen vorher hatte ich ungefähr 105 Kilometer pro Woche okay. und in der Spitze hatte ich 110, ja. also das war mal eine Woche im Urlaub.
0: Ach so, ähm, ja also immer so um die 100 dann. Genau,
1: ähm, genau. ich ja, habe dann nachgeguckt. über die zwölf Wochen Vorbereitung hatte ich einen Schnitt von 90 Kilometern. Ja. Ja. Ähm, was ich irgendwie, finde ich, selber gar nicht so viel anhört. Aber von, also mit der ganzen Belastung drumherum, muss ich sagen, das war das Maximum. Ja, das sind halt gute Kilometer. Ja. Das, ist,
0: das ist ja auch der Unterschied. Ja, ja, ja.
1: ja und ich habe auch wirklich diese Ruhetage lieben gelernt, muss ich sagen, weil ähm, dadurch, dass der Alltag schon sehr anstrengend ist, wie ich finde, muss ich mich immer gut fühlen. Ich kann nicht so trainieren, dass ich müde bin. Also ich muss auch auf dem Spielplatz alles geben können.
0: <lacht> ja, okay, absolut richtig. Ja, jetzt hatten wir gerade schon mal einen Namen fallen gelassen, Miriam Zierglea-Brückner zum Beispiel, die auch vor einigen Ausgaben hier zu Gast war, also kann man auch noch mal gerne nachhören, sind ja auch zwei sehr schnelle Teamkolleginnen von dir bei den Laufsportfreunden Münster, ihr hattet glaube ich auch mal das Vorhaben, dass sie zusammen bei Deutschen Meisterschaften, da gibt es ja auch mal so eine Teamwertung, ähm, startet, ähm, jetzt ist Lea beispielsweise erst so wieder auf dem K Kampf zurück, ne? ähm, nach Verletzung. Ähm, aber habt ihr auch, ähm, als dann eben noch alle fit waren, öfter auch mal äh, zusammentrainiert oder ähm, ist das wirklich aufgrund eures unterschiedlichen Tagesablaufs wirklich fast gar nicht möglich?
1: Ähm, genau, es ist ganz unterschiedlich. Äh, Miriam wohnt nicht in Münster, dadurch ja, können ja. wir nicht so viel zusammen trainieren, aber wir haben uns jetzt zuletzt einmal die Woche für die Tempoläufe gesehen. Und ähm, genau, Lea... Wohnt hier um die Ecke und ist Studentin. Und ähm, das, hat <lacht> super gut, ja, das hat super gut gepasst, muss ich sagen. Also mit Lea habe ich sicherlich boah, drei, vier Einheiten die Woche zusammen trainiert. Also mhm. es sind fast zwei Drittel des Umfangs, würde ich sagen. Ähm, genau, das war sehr schade, dass sie dann jetzt erstmal ausgefallen ist. Aber sie ist auf gutem Weg zurück und ich freue mich dann, wenn wir wieder zusammen loslegen können. Ja, und das Unterfangen, dass wir mal zu dritt an der Startlinie stehen, das steht noch. Ja. Eigentlich war es Oktober geplant. Ich bin nicht sicher, ob wir es schaffen. Vielleicht eher nächstes Jahr. Ja, okay. Aber äh, das ist eine sehr coole Mannschaft.
0: Ja, also da ist ja wirklich ähm, einiges geboten. Also, ähm Bestzeit von Lea ist jetzt auch knapp über 35. Ne? Miriam, ich weiß gerade gar nicht, wo sie war. 34,10, 10, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Mhm. Du dann auch. Das wäre schon richtig gut. Cool. Du dann auch ja. mit knapp um die 35. Also ja. ich glaube, da wäre dann einiges zu holen. Also ja. das, das könnte echt sehr spannend Natürlich vorausgesetzt, ihr könnt es dann auch ja. an dem Tag abrufen. Ja. Aber trotzdem ist natürlich enormes Potenzial da. Ne? Ja,
1: das ist schon irgendwie auch was Besonderes, finde ich. Also das hatten wir in Münster, glaube ich, noch nie.
0: Ja. Ja, cool, super. Ja. ja, schön, dann verlassen wir doch mal so ein bisschen ja. den, den sportlichen Part, was wir auch immer äh, jede Gesprächspartner, jeden Gesprächspartner fragen, ist die Frage nach der Ernährung. Und äh, ja, wie, wie regelt ihr das hier äh, im, im Haushalt rellensmann schön <lacht>
1: <lacht> Ja, also wir legen auf jeden Fall Wert auf gesunde Ernährung. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Oh, okay, ja. Ja. was heißt das? Wir, also wir nennen uns pflanzenbasiert. Aha. Ich sage immer nicht vegan, weil vegan ja eigentlich nicht sagt, was man isst. Aha. Deswegen pflanzenbasiert. Also wir essen viel Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte, mhm. Nüsse, Kerne und so weiter. Und möglichst unverarbeitet. Also wir kochen auf jeden Fall selber, mindestens einmal am Tag. Und ähm, ja, haben noch die zusätzliche Herausforderung, dass David sich glutenfrei ernährt. Ja. Aber das machen wir seit Jahren und das hat sich so eingegrooft. Ähm, ja, und äh, genauso essen wir auch Kuchen, Keksen, Schoki, Eis, äh, solche Dinge. Aber äh, auf jeden Fall äh, gesund, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Das
1: auch einfach was etwas, was für mich wichtig ist, wo ich Wert drauf lege und mich auch für interessiere.
0: Mhm. Und
1: gerade wenn man, wenn man das mit Kindern macht, denke ich, muss man sich damit auch auskennen.
0: Ja, natürlich. Und vor allem ist es ja auch noch ein zusätzlicher Zeitfaktor, der dann äh, dazu kommt. Weil auch immer, wenn du gerade sagst, mindestens einmal am Tag äh, kochen, ja. äh, da ist ja auch immer super schnell eine halbe Stunde weg. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann eben auch noch anfängt zu schnibbeln und sonst was alles. Ja. Okay. Also
1: Spannend. genau, da äh, haben wir viele Blitzrezepte. Ah. Ich habe auch immer meiner Mutter gesagt, sie muss eigentlich mal ein Kochbuch rausbringen. Ja. So, äh, für die Familie kochen in 30 Minuten. <lacht> das geht auf jeden Fall. Und. Auch da haben wir jetzt ein bisschen angefangen, auch wie Laura Philipp, viel ja. vorzubereiten. Also ich habe auch ja. so Kleinigkeiten äh, schon vorbereitet im Kühlschrank, auch irgendwelche Dips und Soßen und dann muss nur das Gemüse gemacht werden und der Reis gekocht und dann wird das alles zusammengeschüttet, da so Bowl-mäßig und dann ist das gar nicht so aufwendig. Ja, ja,
0: klar. Okay, dann ist ja. es vielleicht nicht mehr Insta-tauglich, aber auf jeden nee, Fall. Nee, das sowieso nicht. <lacht> aber auf jeden Fall sehr gesund und gut. Ja, ja. Ja, danke für die Einblicke. Mensch, dann sind wir auch schon äh, so ziemlich äh, am Ende des Gespräches angekommen. Wir haben jetzt ja wirklich einen, einen wilden Ritt über äh, Vergangenheit, mhm. über sportliche Entwicklung, äh, über dann schlussendlich die Entscheidung, voll auf das Laufen zu setzen, ähm, gemacht. Und vor allen Dingen, was eben sehr spannend war, dieses Thema Zeitmanagement und diese, diese Trainingsweise, diese Trainingspläne, die du da insbesondere verfolgst. Aber wir möchten dich natürlich nicht entlassen, ohne die grundsätzliche Frage gestellt zu haben, wo ist denn deine Lieblingslaufstrecke hier in der Umgebung? Oder vielleicht auch gar nicht in der Umgebung, sondern ganz woanders.
1: Ja, doch, meine Lieblingsstrecke, die ich auch am häufigsten laufe, die ich auch heute Morgen gelaufen bin und dabei überlegt habe, ob ich sie empfehlen kann, ähm, ist äh, rund um den Vorwerkshügel, also in den ja. Berge Helga, ich weiß gar nicht, ob kennst du das? Nee, nee ich, nee, ich du nicht, jetzt, hier, auch, nicht so viel, genau. nee, hier nicht so viel, genau. Münsteraner nee. kennen das, ähm, muss man ein bisschen außerhalb laufen, aber wir wohnen dafür ganz günstig, so mit 12, 15 Kilometer kommt man dahin. und ähm, da hat man Straße genauso wie Waldwege befestigt oder auch Trail, ähm, flach, aber auch bergig, also ist irgendwie total vielseitig, wenig los und man ist einfach in der Natur. Ja. Und das ist echt meine Lieblingsstrecke, wo ich auch am meisten unterwegs bin.
0: Ja, sehr schön. Okay, das ist ja mal eine Inspiration. Ja. Vielleicht für einige Münzeraner noch etwas Neues, für die, die wahrscheinlich hier vielläuferisch unterwegs sind, eher etwas, was sie schon kennen. Ja. Und ach, da fällt mir gerade noch ein: ja. nächste Woche seid ihr noch beim Berlin-Marathon, ne? Ja. Sogar noch, ihr beide, ne? Ja, ja. genau. Es, es wurde als Sightseeing-Tour angekündigt. Ich, ich, ich bin mal gespannt, ähm, in, welchem bin Zeitbereich, gespannt. in welchem Zeitenbereich sich da Sightseeing abspielt. Aber okay, das, das sehen wir dann. Also da wünschen wir euch natürlich viel Spaß dabei Danke. und dir. Das ist ja dann der zweite Marathon, dann direkt Sightseeing in Berlin. Ja. Auch nicht schlecht. Und äh, dann danken wir dir für das Gespräch. Danke. Und ähm, sind ganz gespannt, äh, wo deine weiteren Wege noch hinführen, äh, was du für Ziel hast. Wir haben unter anderem gerade über die Teamwertung möglicherweise gesprochen, aber dazwischen drin ist ja auch noch einige Zeit. Das beobachten wir mal ganz aufmerksam. Ja, und für alle, die auch noch weitere Folgen von uns hören wollen, ihr könnt das machen auf Spotify, auf Apple Podcast und auf Soundcloud und ihr könnt uns auch finden auf Instagram, auf Facebook, da sind wir auch aktiv und da werden wir auch immer regelmäßig über die Folgen posten, die veröffentlicht werden und in diesem Sinne bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Johanna.
1: Ja, ich danke dir.
0: Okay, tschüss.
1: Tschüss. Na Run, der Lauf-Podcast.